0: Herzlich willkommen zu Folge 127 vom Aus-dem-Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir sind heute zu dritt äh, in der Runde und wollen über die Fortuna sprechen, wie eigentlich jede Woche nach einem Spiel. Und ähm, ja, dazu begrüße ich einmal den Jan in Köln. Hallo. Hallo zusammen. Und den Tim in Berlin. Einen schönen guten Abend. Hallo, äh, ich bin der Lukas. Und ähm, ja, wir werden gleich über das vermeintliche Topspiel der Fortuna gegen, gegen die Hamburger sprechen, müssen aber vielleicht irgendwie vorher nochmal auf ein, zwei andere Themen schauen, äh, die, die so anliegen. Und das erste ist auf jeden Fall ein ähm, ja, ziemlich unappetitliches Jorit Hendricks hat sich beim äh, Training am Samstag nach dem Spiel den, den Unterarm gebrochen und das auch ziemlich heftig. Ähm, ja, sieht vielleicht sogar so aus, als ob er diese Saison gar nicht mehr für die Fortuna spielt. Ich glaube, das ähm, muss halt noch genau angeschaut werden, aber die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich herber Verlust, oder? Äh, Jan, was denkst du?
1: Ja, auf jeden Fall, vor allem in der... Verfassung, wie er die letzten paar Spiele war. Also Henrik hat ja auch so eine Fortuna-Saison gespielt, möchte man sagen. Immer wieder hat er aufscheinen lassen, was er kann und dann ist er, hat er auch mal weniger Leistung gebracht und in den letzten Spielen sah man, was er bringen kann, wie wertvoll er für die Fortuna sein kann im defensiven Mittelfeld. Es ist bitter für die Fortuna, ich glaube, angesichts der Vertragssituation und auch dieser Lage, in der er ja war, so ein bisschen naja, nach äh, dem Engagement in Russland, das jetzt endete, und was ja die, die Tür geöffnet hat für die Fortuna zu dieser Laie, hat er sich wahrscheinlich auch gehofft, dass er da sich zeigen kann bei der Fortuna, hat das ja in den letzten Spielen eben auch gemacht und jetzt diese schwere Verletzung. Das hat für ihn wahrscheinlich auch eventu eventuell ähm, größere Konsequenzen, auch was so weitere Karrierewege angeht, könnte es haben. Also ähm, richtig bitter in jeder Hinsicht und ich habe auch gedacht, als man die Beschreibungen, die man dazu las, dieser Verletzung, waren irgendwie vom ersten Moment an, vom ersten Lesen an sehr, sehr unschön und da dachte man auch sofort, okay, das wird wahrscheinlich ähm, nicht mehr dazu kommen, dass Jorud Hendricks im Trikot der Fortuna aufläuft.
2: Ja, von dieser Stelle ähm, eine möglichst baldige Genesung und alles Gute und ob man dann tatsächlich im Fortuna-Trikot ihn nochmal sehen wird. Ich bezweifle es, aber es wäre uns allen zu wünschen.
0: Ja, und auf jeden Fall wäre es ganz besonders, ihm zu wünschen. Ähm, ja, vielleicht klappt es ja doch irgendwie mit einer relativ schnellen Genesung, Hauptsache aber mit einer, mit einer guten Genesung. Und ähm, ja, dann sind wir... Gespannt, wo es äh, äh, Jurid Hendricks dann in der nächsten Saison noch so hintreibt. Vielleicht ähm, ja wird man sich wenigstens aber mal zusammensetzen und mal drüber sprechen, ob man sich nicht äh, vorstellen könnte, doch vielleicht irgendwie nochmal in der nächsten oder auch in der übernächsten Saison noch zusammenzuarbeiten. Also wenigstens diese Gespräche kann man ja mal führen, auch ähm, ja, mit, mit äh, wahrscheinlich eher negativem Ausgang. Aber ich finde eigentlich. Ähm, wirkt er ja so, als ob er sich hier relativ wohl fühlt, auch wenn er sich bestimmt wirklich was viel, viel Besseres vorgestellt hat für dieses Jahr. Aber da ist er ja sicherlich nicht alleine.
1: Es <lacht> hätte eine gute Saison werden können. Es ne? hätte einfach. eine gute Saison werden können. Richtig. <lacht> eine gute Fahrt.
0: Ganz anders hat man sich das auch vorgestellt bei der Fortuna, als man vor einem Jahr verlautbart hat, dass man endlich so weit ist, um das neue, äh, bitter benötigte Funktionsgebäude in Angriff nehmen zu können, lange äh, war es jetzt so ein bisschen in der Schwebe gehalten worden. Jetzt hat die Fortuna ihre Mitglieder informiert, dass das Funktionsgebäude erstmal nicht gebaut wird, dass das erstmal auf Eis liegt. Ähm, ich glaube, irgendwie der Wortlaut war mehr oder weniger: äh, Es ist nicht die Frage, äh, ob es gebaut wird, sondern wann. Also, man. man äh, ja, scheint schon noch weiter die, die Intention zu haben, das, das Projekt anzugehen, aber im Augenblick sind die Rahmenbedingungen einfach ähm, ja, nicht gut genug dafür und ähm, ja ich glaube, so bitter das ist, ähm, man, man kann schon auch sehr gut verstehen, dass man ja eben dieses, dieses große finanzielle Risiko gerade im Augenblick eben nicht tragen möchte.
1: Absolut, ja. Die Fortuna ist finanziell nach wie vor nicht auf Rosen gebettet, auch wenn sie ja gesund ist, wie dann in solchen Fällen immer sofort hinterhergeschoben wird von den Verantwortlichen. Macht vielleicht auch Sinn, weil die nachfragen oder dieses Moment, uh, wie schlimm sieht es mal wieder aus, immer kommt, aber äh, solche Investitionen, oh, ne? die muss man halt in Spieler nach Wolfsburg äh, investieren, äh, das Geld. Vielleicht kann man da Funktionsgebäude kaufen. Vielleicht haben die so Fertigmodule. Ähm, muss man mal überlegen. Ja, die sind nicht günstig und äh, wahrscheinlich auch im Unterhalt sehr teuer, aber äh, vielleicht hat man da gute Verbindung.
0: Ja, das ist auf jeden Fall äh, ja, vielleicht wirklich eine, eine Überlegung wert, weil ich sehe ehrlich gesagt dieses, äh, dieses Funktionsgebäude in der Art und Weise, wie man das geplant hat, nicht mehr gebaut werden. Ähm, die, die einzige Möglichkeit, glaube ich, um das zu stemmen, ist ein, auf, ist ein Aufstieg in die erste Liga. Aber es
1: ist das nur ein um, Gefühl, das du hast, oder hast du das irgendwie...
0: Das ist das ist einfach ein Gefühl, das ich habe, weil ich mir schwer vorstellen kann, dass in der, ähm, ja, dass das halt einfach in diesem, in diesem Markt Fußball, äh, wo man halt das, ja, wo, wo, wo man glaube ich schon sagen kann, dass da dass da in, ähm, ja, in Deutschland schon irgendwie so eine gewisse Sättigung eingetreten ist. Also man, man, man merkt ja schon, dass dass auch die Bundesliga äh, an, an, an Bedeutung verliert, was ja einfach irgendwie auch ganz klar ist, dass man ja, vor allen Dingen natürlich mit so, einer, mit so einer Premier League irgendwie nicht mithalten kann, aber dass irgendwie auch äh, die, 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 die Stadionzuschauer nicht mehr mehr werden. Ich glaube, die Fernsehzuschauer werden nicht mehr mehr. Und ähm, das, wird, das wird halt irgendwie eher weniger werden. Man hat große Probleme, die Jugend irgendwie äh, ähm, ja, in der gleichen Art und Weise irgendwie an den, für, für den Fußball zu begeistern als Zuschauer. Ganz im Gegensatz zu, zu den letzten zwei, drei Jahrzehnten. Und ich glaube, irgendwie bei wenn man sich den Markt so anschaut, dann wird, dann wird ja diese Blase oder dieser Markt einfach kontinuierlich äh, leicht schrumpfen. Und dann weiß ich nicht, ob man wirklich halt das Geld stemmen kann und ob das überhaupt wirklich dann Sinn macht. Es sei denn eben, man man, man steigt auf, so dann, dann, dann kommt halt genug Geld rein, ähm, dann, dann kann man das vertreten. Aber ansonsten ist das, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Und selbst wenn man aufsteigen sollte, muss man sich das gut überlegen. Das ist ja wahrscheinlich ähnlich hier mit so einem Stadionneubau, da sind ja auch einige... Äh, ja, aber das ist nicht ähm, die ganz gleiche Dimension. Ich, weiß, ich, ich, ich will nur sagen, dass man da wahrscheinlich wirklich einfach sehr, sehr gut aufpassen muss und sehr gut kalkulieren muss und sehr vorsichtig sein muss. Und immerhin, das muss man ja der Fortuna im Augenblick zugutehalten, ähm, dass sie das anscheinend tut und entschieden hat, dass sie eben dieses Risiko nicht tragen will. Genau. Nachdem
1: wir jetzt über schrumpfende Märkte ähm, sprechen, reden wir doch über das Spiel, das zum ausverkauft war am äh, äh, letzten Freitagabend äh, Nachmittag, 52.000 Zuschauer, zum ersten Mal seit drei Jahren wieder ein Spiel in Düsseldorf ausverkauft. Äh, oder hattest du noch ein anderes Thema, Ludus, die jetzt einfach durch diese verfrühte Überleitung zerlegt habe?
0: Nee, in keinster Weise. Äh, wir können sehr gerne starten. Ähm, ich bin wahrscheinlich auch derjenige, der äh, in unserer Dreierrunde hier am, am gespanntesten sowieso auf diesen Teil wartet, weil ich das Spiel nämlich leider nicht habe sehen können. Ähm, und deswegen ähm, ja, habe ich halt einfach nur die, die Infos, die man, die man sich so aus den Gazetten und ähm, ja aus so einem Highlight-Video halt ziehen kann, ähm, dabei. Und halt irgendwie die ein oder andere Frage. Aber bin... Ja, eben vor allen Dingen gespannt, was, was ihr da so zu erzählen habt. Ähm, Jan, du warst, äh, du warst auch im Stadion. Ähm, wie ist es denn gewesen, endlich mal wieder ähm, eine komplett ausverkaufte Arena so zu, zu erleben? Es war prinzipiell gut, <lacht> wenn man das so sagen kann.
1: Ich bin relativ früh hingefahren, <lacht> weil ich müß, musste noch eine Karte äh, abholen. Und ich hatte erst das Gefühl, okay, das wird ein größeres Auswärtsspiel, als ich das vermutet hatte, weil ich glaube, sehr viele HSV-Fans auch sehr früh äh, hingefahren sind. Und äh, ich war in der Bahn und man stieg aus, man war eigentlich nur umgeben von, von Blau-Weiß-Schwarzen. Ähm, Christian, der sei gegrüßt, war ja auch dabei, äh, den wir aus der letzten Folge noch äh, im Ohr haben. Und insgesamt, ja, es war irgendwie ähm, eine volle Hütte. Der HSV hat gut was mitgebracht, also es waren auf jeden Fall mehr als die 13.000, die irgendwann mal bei der Fortuna zu lesen waren. Es waren aber, glaube ich, weniger als die 20, äh, die dann irgendwie durchgeisterten. Schwer zu sagen, weil es gab natürlich einen sehr großen Block, der ja also von der von der Ecke quasi dann über die, über die äh, Nordtribüne ging, ähm, und man sah halt bei Jubelmomenten äh, des HSV bei den zwei, die es dann gab, äh, schon, dass auch ähm, auf der Haupttribüne oder der Gegentribüne, äh, wo immer mal wieder äh, HSVer saßen, aber ja, vielleicht waren es 17.000, 18.000, vielleicht, ja, ähm, aber auch das ist ja schon echt gut. Äh, ich würde auch sagen, ich meine, dass der, die Fortuna hat das auch gerne mitgenommen. ja, Also ich glaube, wir haben eben über Geld gesprochen und so weiter und so fort. Das hätte man ja auch nicht so machen müssen, wie erst die Fortuna gemacht hat. Es war ja klar, in dem Moment, wo die Fortuna sagt, ja, wir bieten halt noch Karten auf der Nordtribüne an, dass das die HSV-Fans wahrnehmen werden, die sehr reisefreudig sind in diesem Jahr. Und ähm, ja, dann ist es auch okay, ne? wenn dann der, der Gegner es schafft, halt die Bude so voll zu machen hat man davor Respekt und da muss man eben äh, auf der heimischen Seite vielleicht mal mehr, mal, mal weniger aufstehen. Insgesamt war die Stimmung ähm, gut. Man erwartet natürlich bei 52.000 irgendwie noch mal mehr. Es geht immer mehr, ja, aber ich würde sagen, allein, ähm, dass es so voll war, dass da irgendwie eine gewisse Atmosphäre, eine Grundatmosphäre dabei waren auf, auf beiden Seiten, war eine gute Sache.
0: Tim, was denkst du darüber, dass man als ein Verein wie Fortuna Düsseldorf für so ein Spiel dann dem, dem Hamburger SV wirklich noch ein größeres Kontingent, als ihm eigentlich zugestanden hätte, frei macht? Also das ja auch schon bevor man, glaube ich, dann irgendwie noch weitere Blöcke, glaube ich, geöffnet hat. Also man hat ja, glaube ich, von Anfang an einfach dem, ja, den Hamburgern mehr Karten gegeben, als ihnen zugestanden
2: hätten. Also es klingt ja auch erstmal schön, dass man mal wieder ein ausverkauftes Stadion hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sonst ausverkauft gewesen wäre. Also, Blöd. <lacht> also <lacht> ja. man, na, natürlich, klar kann man dann sagen, ähm, man hält jetzt Tickets zurück, aber auf irgendwelchen Wegen. Also man kennt das ja, wandern die Tickets ja dann doch irgendwie ähm, dahin, wo noch Nachfrage besteht. Also das wäre so oder so so gekommen, sind wir noch mal realistisch.
0: Und ähm, habt ihr eine Meinung dazu, wie Fortuna das dann jeweils auf den eigenen Social-Media-Kanälen in der Woche davor so begleitet hat? Ja, also Social-Media ist halt ist auch ein undankbarer
1: Job. Ja, Also du musst ja irgendwie permanent das bedienen. Und ich habe, glaube ich, letzte Woche dann sehr abfällig darüber gesprochen. Also ich kann das nicht gut. ja, Ich würde es auch nicht machen wollen. Und dass man immer Content irgendwie liefern und kreieren muss, ist halt vielleicht auch manchmal... Äh, ja, nicht immer einfach, dass man halt dann als Fortuna sich so ein bisschen das inszeniert als, ja oh da will hier noch eine Karte und keine Ahnung was, äh, ne, so, so Champions League Finals mäßig, äh, ne, man könnte sonst welche Preise für aufrufen, geraune, ist halt so ein bisschen ungewöhnlich. Un unglücklich, weil es halt nicht die sportliche äh, Relevanz hat, dieses Spiel. Und weil halt auch klar ist, das Stadion ist halt deswegen so voll, weil der Gegner die Bude voll macht, wie Tim es halt sagt. Also ich würde halt auch sehr, sehr stark vermuten und äh, ich weiß nicht, ob das irgendwer widersprechen würde, dass, dass das ohne die Reisefreudigkeit des Hamburger Publikums äh, nicht voll gewesen wäre. Also nicht so voll gewesen wäre. Wahrscheinlich schon gut besucht oder sehr gut besucht für die zweite Liga, aber nicht ausverkauft.
0: Ja, vielleicht muss in, in Zukunft dann einfach auch die, die Fortuna selber nochmal irgendwie eine, eine Schippe drauflegen, damit es dann auch äh, gut besucht ist. Ich glaube, wenn, wenn die Fortuna ein paar Pünktchen mehr auf dem Konto gehabt hätte, ähm, hätte man durchaus auch noch die ein oder andere Karte an, äh, ja, an die Düsseldorfer losschlagen können.
1: Ich ähm, finde das ja eigentlich ein Thema, das ist jetzt vielleicht äh, schlecht, das jetzt einzuführen, aber merkt ja an den ganzen Kampagnen, die die Fortuna fährt, eben genau das, was du auch schon im Hinblick auf Funktionsgebäude und so gesagt hast. Es gibt sehr viele Kampagnen, irgendwie kauf jetzt das, dann kriegst du noch ein Ticket dazu. Ja. Es gibt jetzt diese Kampagne, dass zum ich habe es nur überflogen, dass man, wenn man das Jubiläumsrekord zu Paulianus kauft, kriegt man zwei Karten fürs KSC-Spiel dazu im Wert von 40 Euro oder so. Ja. Ähm, und solche Sachen gibt es ja häufiger. Ne? Und das ist ja, das macht man ja nicht. Ähm, weil man es äh, so machen will, sondern einfach eher, weil man merkt, dass die Vorverkaufszahlen insgesamt noch nicht so stark sind. Ähm, kann man kann sagen, das kann am sportlichen Verlauf liegen, würde ich jetzt auch gar nicht äh, gegen sprechen wollen, aber das finde ich schon die ganze Saison auffällig, dass da die Fortuna sehr viel sich bewegen muss, auch marketingtechnisch, um um Leute in Steyr zu locken.
2: Ein Stück weit könnte man ja auch sagen, dass das Stadion für so einen Verein wie unseren vielleicht überdimensioniert ist. Wenn man einfach jetzt Jan einleitend gesagt hat, nach drei Jahren endlich mal wieder das Stadion voll hat. Mal sehen, wie lange wir jetzt auf das nächste ausverkaufte Spiel warten müssen. Denn ich gehe mal davon aus, dass es kein Relegationsspiel sein wird, was natürlich ausverkauft wäre.
1: Ja, ja, genau, das ist ja ohne Frage so, ne. Aber, also, wenn wir jetzt einen Stadion von 30.000 hätten oder so, dann wäre das relativ häufig fast genau. voll, ja. Aber ich finde es irgendwie interessant. Wir haben das irgendwie nie so erwähnt in dem Podcast. Das ist jetzt, wo Lunes nochmal angerissen hat, das ist es mir also euch ja auch doch häufiger aufgefallen, dass die Frage des Kartenverkaufs bei der Fortuna irgendwie. Na, noch mal, also einfach, dass die so Kampagnen fahren, die die man in den letzten Jahren nicht so vielleicht hatte. Und ich glaube, das ist auch nicht ungewöhnlich. Ich, ich, ich habe das Gefühl, das ist auch bei anderen Vereinen der Fall. Aber jetzt äh, rutschen wir auch vielleicht ein anderes Thema ab. Ich wollte es ja. nur trotzdem mal erwähnt
0: haben. Ich würde nur gerne noch einen kleinen Einschub machen, mhm. ähm, das drei Jahre lang nicht ausverkauft war. Das hat natürlich ja, ja. damit zu tun... Äh <lacht> ja. Natürlich. Dass man, dass man, äh, ja, wenig Karten, also, das, dass man einfach normalerweise das Stadion nicht <lacht> ausverkauft bekommen hat, aber es fallen natürlich eben auch die, äh, die Corona-Schutzmaßnahmen ja, in dieser Zeit. Natürlich. Und darunter ein Erstligajahr und so weiter. Also, da, das wäre auf jeden Fall passiert. Nicht desto, äh, nichtsdestotrotz hatte man jetzt ja auch schon seit, äh, ja, bisschen über, über einem Jahr, glaube ich, mehrfach die Möglichkeit, das zu tun und es hat eben erst jetzt geklappt. Ich finde es krass, wie schnell man das vergisst übrigens.
1: Also, diese, also, Rational nicht, aber ich habe wie, wie Tim, ich habe das irgendwie, Entschuldigung, ich schweife wieder ab, also der HSV hatte die vierthöchste Zuschauerzahl in Deutschland, Heim bei Heim spielen, und da ging es mit Werder Bremen-Fan so hin und her und habe ich mal geguckt, was so deren Zuschauerzahlen in deren Zweitliga-Jahr war. Weil ich so sagen wollte, ja, was habt ihr denn ge gebracht? Das war halt relativ niedrig. Und kurz bevor ich es halt dann pöbelnd ihm entgegenwarf, <lacht> fiel mir ein, hey, Moment. <lacht>
0: Moment, 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 Moment.
1: <lacht> da war ja was. Ähm, das durft, die durften gar nicht mehr haben, ja. Aber ähm, ähm, ja, also was Tim sagt, hätte ich, gut, dass noch mal erfährst, du es nochmal erwähnst, du war ja.
0: Ja, hat ja auch sein Gutes, dass man äh, dass das menschliche Gehirn so funktioniert, dass man sowas halt dann irgendwie so gut, so gut und so, so schnell wie möglich irgendwie hinter sich lässt. Ja, ja ich würde sagen, wir äh, schließen mal diesen Punkt ab und <lacht> ähm, ja, gehen, gehen dann jetzt noch mal äh, zum, zum Spiel selber über. Und ja, da ist ja natürlich die, die, die allererste Frage, die, die ich mir da stelle. Ähm, haben wir... Ähm, jetzt das erste Mal eine eine andere Fortuna in einem in einem Spitzenspiel gesehen also ich glaube Jan du hattest eben schon mal äh, irgendwann prinzipiell gut gesagt ähm, äh, als es um um die Stadionauslastung geht äh, mit dem was ich so vernehme äh, scheint irgendwie der Auftritt der Fortuna damit irgendwie auch relativ äh, treffend beschrieben zu sein, aber eben, äh, ja, eben, eben auch nicht mehr. Ähm, ja, ich weiß nicht, haben wir, haben wir irgendwelche neue, neuen Erkenntnisse gewinnen können oder hat man eigentlich nur ein weiteres Mal das zementiert, äh, was wir eben schon viele Male von der Fortuna
2: in, in dieser Saison gesehen haben? Tim, vielleicht? Ja, leider letzteres. Also ich meine, im Prinzip war das Spiel wie gemalt, um da äh, Dinge äh, anzusprechen, die man über die gesamte Saison schon gesehen hat. Ähm, es war zum einen, fand ich, auch wenn man den, den Zusammenschnitt guckt, äh, das gar nicht so wirkt, nicht so ein Top-Top-Spiel, wie es vielleicht äh, wirkt, sondern es war ein ordentliches Spiel, würde ich sagen, von beiden Mannschaften, aber nicht mehr. Ich war tatsächlich auch äh, überrascht auf, ähm, von dass also ich habe irgendwie den HSV irgendwie stärker auch erwartet. Ich frage mich wirklich, wie äh, die in den nächsten Wochen noch punkten werden ähm, und Fortuna ähm, hat ja im Prinzip so das typische Fortuna-Spiel gezeigt. Also wenn man das jetzt, äh, wir gehen ja gleich in die Details, äh, nochmal irgendwie Revue passieren lässt, äh, man macht am Anfang alles falsch und ähm, macht sich das Spiel vielleicht sogar schwerer, als es äh, auf dem Papier war. Und dann lässt man sich aber nicht verunsichern von der, ähm, für, äh, von, vom Rückstand, dreht das in einer guten Manier mit äh, einer super Einstellung und auch ähm, verdient. Und dann war es einfach klar, dass man dieses Spiel trotzdem nicht gewinnt. Und ähm, schafft es vielleicht dann doch ein bisschen mehr als zum Beispiel gegen Heidenheim ähm, in Überzahl am Ende nochmal ähm, für Wirbel zu sorgen, aber kommt über das Unentschieden, was vielleicht alles in allem gerechtfertigt ist, nicht hinaus. Also im Prinzip alles wie immer. Also ich würde, sagen, ich würde
1: zustimmen, es war spielerisch nicht hochklassig, aber es ist halt immer noch Zweitligafußball, ähm, Auch da bin ich vollkommen bei dir bei. Es war eher so, man kannte ja die Fortuna, ja, deshalb wusste man von der Seite, was man erwartet hat. Den HSV verfolgt man vielleicht nicht so, ja. deshalb war auch mein war auch da die Enttäuschung größer. Ja. Ich weiß ja von Christian, dass er das, dass er da nicht so überrascht von war und sich das, was du denkst, was soll die nächsten Wochen passieren, auch sehr denkt. Ja. Insgesamt, es war trotzdem irgendwie ein unterhaltsames Fußballspiel. Es sind vier Tore ja. gefallen, es ging, es war sehr intensiv, würde ich sagen. Mhm. In der Mangelung eines anderen Wortes, also beide Mannschaften äh, haben sich nichts geschenkt und beide haben sich halt voll reingehängt. Ja, und das kann man ja auch irgendwie wertschätzen. Deswegen war es schon unterhaltsam auf die Art und Weise. Aber wir haben, wie, wie Tim das sagt, keine neue Fortuna gesehen. Ein Stückweise anders aufgestellt äh, aus, aufgrund von
0: ähm, Gelbsperren und so. Aber nee. <lacht> <lacht> Ja, was waren denn ähm, überhaupt die ähm, ja person äh, personellen Veränderungen, die 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 Tune vornehmen musste? Also Hendrix war ja gesperrt ähm, und ähm, was 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 war ansonsten so die ähm, ja die die Veränderung, die euch so am meisten ins Auge gefallen ist? Ist eine.
2: Ja, die die hat gespielt.
0: Ja, das aber das das war natürlich äh, ja, das war im Grunde genommen zu erwarten, oder? Ihr habt nicht, äh, nicht mit, einer, mit, mit einer anderen Rochade da irgendwie äh, gerechnet. Das, das war, glaube ich, das, wovon man, man ausgehen musste. Aber ähm, ja, wie, wie man schon aus, der, äh, ja, aus deiner Stimme Tim, so leicht heraushören kann, ähm, Jolly Dweiss hatte, hatte sofort einen ein Impact aufs Spiel, leider. Ja, ja
2: leider. Also ich meine, es ist wirklich traurig, wie das Ganze abgelaufen ist. Also man hat, hat es eigentlich... Ähm, nicht schlimmer, es hätte nicht schlimmer kommen können für Jordi Device, weil bereits nach drei Minuten verschuldet er einen ähm, Elfmeter und ich meine, das Sahnehäubchen wäre gewesen, wenn er dann noch vom Platz geflogen wäre. Ähm ich weiß nicht, ähm Jan, wie würdest du das sehen? Hat er, hat er ein bisschen was über das Spiel wieder gut gemacht oder ähm, fandst du ihn auch? Ja, wackelig.
1: Also, ich fand ihn das ganze Spiel über wackelig. Er hat sich schon ein bisschen stabilisiert. Ich fand es interessant, im Stadion sieht man ja auch ein bisschen, was abseits des Balles passiert. Und Christoph Klara musste ihn halt die erste Viertelstunde schon noch einmal einweisen. Mhm. Also, Device wirkte irgendwie im Raum nicht verloren, also er war nicht irgendwie immer falsch, aber er wirkte so ein bisschen unsicher und es war auch irgendwie schön zu sehen, dass halt äh, Clara jetzt irgendwie auch ein Führungsspieler in dieser Verteidigung geworden ist, der dann also auch klar gesagt hat, so hier ne, <lacht> pass mal auf da ähm, aber das, man hat äh, einfach deweis angesehen, dass er ewig nicht gespielt hat, ja und ähm, dann natürlich gegen einen äh, offensiv starken Gegner auch undankbar Klarer, klarer Elfmeter. Ich glaube, der HSV hat sich ein bisschen beschwert, dass es nicht noch rot war. Ich glaube, in den Regeln heißt es, wenn der Spieler noch die Möglichkeit hat, an den Ball zu kommen, dann hat der Schiedsrichter irgendwie die Handhabe, da auch gelb zu geben. und muss nicht rot geben wegen Doppelbestrafung. Man kann das jetzt großzügig auslegen, dass der da versucht, noch an den Ball zu kommen. Ich hatte eher erst gedacht, er zieht den, aber er hat ja mit dem, mit dem Fuß gehackelt. Ja. Yeah. Ähm, also... Insgesamt fand ich das, ja, es ist, man also es klingt jetzt hart, aber natürlich auch ein bisschen das Spiel, das man von ihm erwarten konnte, ja, nachdem man, was man die Saison schon gesehen hat. Plus davon, dass man wissen muss, dass er eben durch den Nichteinsatz natürlich immer auch die Spielpraxis nicht hat. Und umso schöner, also das, ich würde es eher anders sehen, fand ich eigentlich klarer. Der ja. hat natürlich irgendwie dann durch das Eigentor in der zweiten Halbzeit irgendwie ein. Ähm, vielleicht jetzt irgendwie dem, dem Ganzen nicht den besten Stempel aufgedrückt und Glatzel ist halt auch ein schwer zu verteidigender Kopfballspieler, aber ich fand Klara irgendwie als Typ, wie er aufgetreten ist, ähm, was er da gemacht hat, er hat halt umso, umso strahlender geschienen könnte man sagen, ähm, <lacht> aufgrund der Probleme von Jordi DeVice. Ich will ihm da jetzt nicht zu nahe treten. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Ähm, das fand ich eher interessant. Also das war in der Innenverteidigung eher das, was mir nochmal positiv aufgefallen ist. Um nicht nur negativ zu sprechen, obwohl es natürlich nach drei Minuten 1-0 steht für den HSV, weil äh, Kastenmeier das Ding zwar hält, aber dann ähm, eine Benesch in den Nachschuss reinmacht.
0: Auch irgendwie symptomatisch. Ja, aber dann irgendwie endlich Kastenmeier äh, endlich mal einen Elfer hält, aber natürlich springt er halt so zurück, äh, dass es dann eben trotzdem direkt zum Gegentor kommt. Also, das finde ich irgendwie nochmal besonders ärgerlich, irgendwie, weil gerade, weil ich ja irgendwie auch, glaube ich, Kastenmeier schon das ein oder andere Mal hier so ein bisschen dafür kritisiert habe, dass er nicht der größte Elfmetertöter ist. Ähm, ja, hoffentlich gibt ihm das vielleicht trotzdem ein, ein, ein bisschen Selbstbewusstsein für die, für die kommenden äh, Elfmeter, denen er sich gegenübersehen wird. Und ja, äh, es, es ist dann wirklich einfach ein, ein absolut katastrophaler Sp äh, Start in dieses, in dieses Spiel. Eigentlich nach fünf Minuten stets 1 zu 0 für die Hamburger. Und der, äh, der gesamte Plan, den man sich wahrscheinlich im Trainerteam zurechtgelegt hat, äh, ist erstmal über den Haufen geworfen. Ja, weiß ich nicht. Da kann man denn, schon, und genau das, ja. äh, das ist jetzt auch direkt die Frage, die ich habe, kann man denn direkt danach sehen. Ähm, ja, mit, mit welchem Plan man denn vielleicht eben trotzdem ins Spiel gegangen ist? Oder äh, hat die Fortuna wirklich ähm, ja, direkt direkt dann äh, antworten können? Oder ist es eigentlich erst die Standardsituation, mit, dem, mit, mit der man sich wieder ins Spiel holt, weil man nach einer Standardsituation ja einfach ja. immer mal wieder gefährlich sein kann und treffen kann? Wie ja. geht dann auch beweist? Oder gibt's, gibt es eben wirklich sofort die, die Reaktion?
2: Also es gibt danach nochmal äh, einen Abschluss von Benesch. Also man ist muss sich kurz schütteln, aber dann äh, übernimmt die Fortuna eigentlich die Spielkontrolle. Ähm, was gut klappt auch ist, äh, dass man, äh, der HSV ist, ist ja unter Tim Walter einfach ein, eine Mannschaft, wo man wahrscheinlich ein hohes Geld in die Mannschaftskasse zahlen muss, wenn man mal einen langen Ball spielt. Und äh, da hat man äh, dann wirklich starke Ballgewinne ähm, direkt provoziert, äh, schon sehr hohe Ballgewinne. Ähm, Gerade Aotanaka ist mir da positiv aufgefallen, der mehrfach den Ball mhm. gewonnen hat. Und ähm, also im Prinzip, äh, glaube ich, ähm, das hat die Mannschaft diese Saison ein ums andere Mal ähm, bewiesen, dass so ein Rückstand äh, nicht alles eben über den Haufen wirft, sondern äh, man einfach auch mittlerweile weiß, man hat eigene Stärken und an sich glaubt und dann sagt, okay, zwei Tore können wir gegen den HSV auch schießen. Ja, ich würde das auch äh, aufnehmen wollen.
1: Die haben sind nicht, äh, nicht zusammengebrochen, sondern haben den, den Plan, den sie hatten, weiterverfolgt. Es war natürlich offensichtlich, dass der HSV im Laufe des Spiels immer mehr Ballbesitz haben wird als die Fortuna und dass die Fortuna das auch nicht total schlimm findet. Ähm, der HSV wollte diesen Ballbesitz aber auch nur auf rechts haben. Die haben nichts über ihre eigene linke Seite gemacht. Und im Gegenzug dazu hat die Fortuna es dann im Laufe der ersten Halbzeit geschafft, eben die, also die linke Seite des HSV, was die eigene rechte Seite ist, immer wieder halt zu, zu bespielen und da Akzente zu setzen, auch offensiv. Also Felix Klaus ist da sehr positiv aufgefallen. Und was du gesagt hast, Tim, möchte ich auch nochmal bestätigen, gerade so im Defensivverbund haben so Botka und Tanaka beide sehr gut funktioniert. Ähm, die hatten jetzt vielleicht einfach auch wegen, ne? nicht Ballbesitz, Fußball und so weiter und so fort, weniger die Aufgaben, da irgendwie vorne die Bälle zu verteilen, obwohl das durchaus auch mal passiert ist, aber ich fand die beide sehr aufmerksam defensiv. Äh, Tim hat es gesagt, die Balleroberungen insgesamt von Tanaka sehr gut. Ja, trotzdem ist es auch kein Zufall, dass dann halt der Standard das Ding entscheidet, also äh, zumindest das 1-1, ähm, eine Ecke, die der HSV irgendwie völlig eigenwillig verteidigt, so also gut wie gar nicht, Montero, der ja für Schonlau äh, startet, ähm, verpasst und Kovnatski ist da Muttersehen allein, kann einnicken. Äh, ähm, also ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt, ich sage jetzt nicht, dass das Tor halt in der Luft lag, aber das 1-1 zu dem Zeitpunkt war schon in Ordnung, weil ja auch der HSV jetzt nicht irgendwie sich im Nachhinein diesen, diese Führung verdient hat, Nein. die ja so früh gefallen war. Ne? Also bis dahin hätte man sie sich gar nicht verdienen können, mehr oder weniger, sondern es war halt einfach ein Unentschieden-Spiel zu dem Zeitpunkt. Ja. Ähm
2: Genau, da war noch nämlich diese eine Szene, wo Kovnatski dann im Abseits stand, mhm. äh, steilgeschickt von Sobotka, ähm, aber wo tatsächlich äh, Fernandes eine Glanzparade zeigen muss, weil danach erst der Pfiff ertönt wegen Abseits. Ähm, und wo man dann im Nachhinein mal fett durchatmet, dass es abseits war, weil ansonsten hätte man da schon eine hundertprozentige Vergeben gehabt in der zehnten Minute. Also die Reaktion, alles in allem gut und das eins zu eins dann auch folgerichtig irgendwie. Ja. Und interessant ist, dass so
1: Sobotka diese Pässe gespielt hat, eher ne? ja. äh, steil in die Spitze. Es ist klar, dass das natürlich ein Mittel ist gegen den HSV, der hoch steht. Ähm, man sollte aber jetzt denken, wenn man Sobotka und Tanaka nebeneinander stellt, dass es eher Tanaka sein könnte, der das tut. Aber im gesamten Spiel ist mir tatsächlich eher Sobotka aufgefallen. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit werden wir auch noch mal äh, ein paar Mal über ihn reden.
2: Ähm, ja. ja, und äh, was auch interessant ist äh, und äh, noch mal unterstreicht, dass ähm, Tanaka und Sobotka da irgendwie in, im Zusammenspiel äh, eine gute Defensivarbeit geleistet haben, ist, äh, dass man bis auf den, den Elfmeter und den Nachschuss dann eigentlich Laslo Benes gar nicht mehr erwähnen muss, also in unserer ganzen Besprechung jetzt bis darauf, dass er dann halt auch ausgewechselt wurde. Also ja. er war ja komplett abgemeldet. Und was ich
1: jetzt auch noch, also sind, wir, wir nutzen so Momente quasi, um über das ganze Spiel zu reden, ne? also so ja. allgemeinere Erkenntnisse. Also vor dem Spiel konnte man ja sich überlegen, dass die äh, linke Seite der Fortuna gegen die dribbelstarken und äh, eben flügelstarken Hamburger ähm, einiges arbeiten musste. Nach dem Spiel musste man sagen, die hätten eigentlich noch eine Prämie extra verdient, weil die haben sehr, sehr viel arbeiten müssen. Und das aber eigentlich ganz okay gemacht. Ne? Also Bakaryata zu verteidigen, ist sicherlich nicht ganz einfach und auch nicht ganz dankbar. Das hat Karpovnik im Zusammenspiel mit Ioa wie ich, auch ganz gut gelöst. Es gab schon Flanken und Situationen über rechts. Das war eben die gefährliche Seite des HSV. Aber das ist halt eine absolute Spitzenmannschaft eigentlich aus der zweiten Liga. Und dass die beiden es da geschafft haben, auch eben im Zusammenspiel zum Beispiel mit einem Tanaka, der dann ähm, da reinrückt, ähm, das immer mal wieder zu unterbinden und es denen nicht einfach zu machen, da durchzukommen, sei hier auch nochmal äh, hervorgehoben. Wir reden sehr, sehr positiv über die Fortuna. Ne? Also das ist äh, äh, naja. ja. Ja, ja, das, 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 das ergänzt sich dann ja auch in der 28. Minute. Ähm, man merkt so, die, die, ich will nicht sagen, die locken, aber es ist halt, es geht über Kastenmeier und der HSV verrückt immer weiter auf, ja? Ähm, ja. Was ja auch gefährlich sein kann, wir, wir kennen das. Aber dann spielt mal den Ball raus auf, ähm, auf Clara, der dann halt schön in Dribbling geht. Den Ball perfekt auf Rufen Hennings einmal quer über den Platz, also nicht quer, aber so steil über den Platz schießt. Der muss nur noch verlängern auf den Durchstart in Felix Klaus, der dann halt das Ding tatsächlich eiskalt macht. Das muss man sagen. Ja. Und ich glaube, so. Der Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, ja, so hat Daniel Thune sich das auch äh, aufgeschrieben, dass man das so machen darf. Ne? Ich glaube, das ist äh, Textbook gegen den HSV ein Tor zu erzielen. Ähm, zack, zack. Nicht gut verteidigt vom HSV, weil Kennings wirklich Muttersehen allein da steht und ähm, Clara in dem Moment auch den Druck nicht bekommt, nachdem man den, die zwei langen Schritte macht. Ja, und Felix Klaus. Ich glaube, in der Zusammenfassung das er sagen, sagen sie das erste Tor seit August. Mhm. Fast die ja. Saison von Felix Klaus offen, also was das Tore-Schießen angeht, zumindest auch ganz gut zusammen.
0: Ja, also man, man muss ja einfach sagen, äh, wie, wie unglaublich gut es das ist, dass er sich da jetzt endlich mal belohnt. Äh, auch wenn ich, Oh Gott, wenn ich diese Phrase eigentlich total hasse. <lacht> Aber äh, in, in dem Moment ist es jetzt trotzdem irgendwie mal äh, auch wirklich ein bisschen passend, weil ähm, er ja wirklich auch zu den, zu den Fortunen gehört, die eigentlich kontinuierlich äh, die letzten Wochen und Monate eine gute Leistung bringen und eben auch sehr häufig in äh, hochprozentige Abschlusssituationen kommt oder gebracht wird. Ähm, ja, aber eben dann jetzt doch viele Spiele gebraucht hat, um dann endlich mal zu treffen. Ähm, umso wichtiger, dass das dann jetzt ausgerechnet in, in so einem Spiel, in so einem Moment dann irgendwie mal funktioniert und macht er halt wirklich gut. Und ich finde auch, Ruven ähm, Hennings kann man auch nochmal ein bisschen hervorheben. Das ist schon auch erstklassig, was er äh, was er da macht, quasi gegen, gegen seine eigene Laufrichtung, den den Ball irgendwie auch nochmal da perfekt in den, in den Lauf von Felix Klaus zu legen. Das macht ja. er. Ja, und auch in den nächsten Minuten danach, also die
1: Fortuna ist ja eigentlich näher dran an 3 zu 1 als der HSV zu dem Zeitpunkt an 2-2 für die nächsten zehn Minuten, bis kurz vor der zweiten Halbzeit. Und auch danach hat man Rufen Hennings immer mal wieder gesehen. Also er ist mir dann auch aufgefallen. Ich habe da schon so gesagt, ach, das ist eben der Rufen Hennings. Ich glaube, du, Lou, hast ihn letzte Saison, äh, letzte Folge schon noch mal so, ne, der Rufen Hennings, den wir kennen, äh, der jetzt quasi kurz vor Vertragsende noch aus nochmal ähm, und sich in Erinnerung ruft. Das, über das gesamte Spiel gesehen vielleicht nicht so, aber in dieser, dieser Phase ähm, auf jeden Fall äh, ein auffälliger Spieler, aber wie alle anderen auch. Die nächsten zehn Minuten gehören dann auch weiter der Fortuna. Bis ähm, kurz
2: vor der Pause.
1: Bis kurz vor der Pause, genau. Und dann äh, kommt, äh, meldet der HSV sich nochmal zurück und ähm, erinnert daran, dass er durchaus auch mal gefährlich sein kann, ja. Aber darüber wollen wir gar nicht reden. anscheinend.
0: Nein. <lacht> <lacht> ähm, ich habe vielleicht sogar vorher noch mal eine kleine Frage. Also äh, bis wir dann viel noch zu, ähm, ja, zu, den, zu, zu der Hamburger Chance am, am Ende der ersten Hälfte kommen. Ist es denn so, dass die Fortuna ihre, ihre Chancen, ähm, ihre Möglichkeiten weiterhin irgendwie, wie, wie man jetzt erwarten würde, dadurch kreiert, dass sie halt irgendwie tief stehen dass sie, dass sie hohe Ballgewinne haben oder auf hohe Ballgewinne hoffen. Oder eben wie, ähm, ja, genau wie beim, beim 2 zu 1 irgendwie so vorbildlich exzessiert, irgendwie den, den, den HSV halt so ein bisschen rauslocken und dann ähm, ja halt wie einfach überchippen oder die Bälle in die Tiefe spielen. Naja, wenn sie tief stehen, können sie weniger hohe Ballgewinne ja, haben.
1: Ja, ja. Und das war also, sie standen eher tief, würde ich sagen, aber ähm, sie waren sehr intensiv in den Zweikämpfen, auch wieder so eine Phrase, ne? Ja. und äh, haben dann halt aber auch eben das schnelle, die schnellen langen Pass, die, die außen lang ähm, gespielt, würde ich mal sagen. Also,
2: die haben äh, tatsächlich äh, ja, waren, waren sehr euphorisiert, würde ich fast schon sagen, also auch die, die langen Wege, die äh, David Kovnatsky in der Phase gegangen ist, also teilweise ähm, ja. Im, im Sechserraum äh, sich quasi die Bälle geholt hat und dann kurze Zeit später wieder irgendwie an der Strafraumkante war, also würde ich da mal für exemplarisch nehmen. Also ich glaube, die haben schon gemerkt, ähm, dass sie näher am 3 zu 1 sind und das wäre natürlich vor der Pause eine gute Sache gewesen äh, und äh, ich ich meine, das ist ja auch einfach so. Der HSV hat das Spiel aus der Hand gegeben. Und in dem Moment musst du mit aller Macht probieren, äh, das Ergebnis vielleicht äh, noch deutlicher zu gestalten. Und es ist ja dann auch äh, die, diese eine Chance, wo, wenn, wenn der Ball von, von den, den sich Zimmermann da, der scheint schon wieder weg zu sein, da nochmal erkämpft. Ähm, und er möchte den Ball dann zurückspielen. Und ähm, leider wird der Ball dann zum als Torschuss abgefälscht. Also wenn der zurückgespielt wird, dann weiß ich nicht, ob es dann nicht vielleicht sogar 3 zu 1 steht. Ähm, und ja, das war, das war die stärkste Phase eigentlich. Ja,
1: und aber das ist, glaube ich, die Frage, die auf die Luda ähm, abzieht, die ist, glaube ich, Geist so, die führt ja auch zu der Frage, warum hat die es eigentlich in dieser Phase nicht geschafft nicht mehr hochprozentige Chancen zu kreieren. Und das liegt, ja, glaube ich, auch ist... einfach daran, dass man diese Zimmermann-Gelegenheit, wo er ja noch mal im Nachfassen den Ball noch mal zurückholt, ist ja auch eher die Ausnahme. Ne? Also eine, ja. eine Balleroberung, dass ich in der Nähe des gegnerischen Strafraums. Sondern man steht halt gut, man erobert den Ball, man kommt dann durchaus auch in die gegnerische Hälfte und dann zieht man vielleicht das Foul. Aber natürlich ist in dem Moment der Balleroberung oder des Zweikampfes immer noch ziemlich viel Raum zwischen ball fortuna spieler und dem Tor, Hamburger Tor. Ne? Also ja. ähm, das, ist, das, das ist die andere ähm, die andere Seite der Medaille und da fehlen halt. Man hat es versucht und man hat es ja auch immer wieder mal geschafft, aber ich sage mal mit einem Kaltenerrei hat das Spiel vielleicht in der ersten hat tatsächlich 3-1 gestanden. Ja, <lacht> ja ähm, also das ist natürlich jetzt ne? die Wunderwaffe ähm, ist natürlich nach wie vor äh, fehlend, aber ähm, ja. Genau, der HSV kommt dann ja auch nochmal fühlt sich in Erinnerung kurz vor der Halbzeit. Aber auch da, ja, daran sieht man einfach nur, dass, dass, dass das Spiel hin und her gewogt ist und dass die Hamburger durchaus auch ihre Aktien drin hatten.
2: Ja, offenes Spiel, aber die Führung zur Halbzeit kann man, kann man schon auch ja, ja, die war drehbar. verdient. Genau, die, war, ja. die Führung zur Halbzeit war
1: verdient. Das würde ich auch sagen. Bei der zweiten Halbzeit, da dreht sich es vielleicht jetzt nochmal ein bisschen, was dann vielleicht dazu führt, dass dieses 2-2 letztlich sportlich gesehen auch in Ordnung geht. Aber in die Pause geht die Fortuna als, als die bessere
0: Mannschaft, würde ich auch sagen. Was ändert sich dann... Ähm in der, in der Phase eigentlich bis, äh, also die 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 dann quasi in, im, im Hamburger Ausgleich so ein bisschen letztendlich dann auch kulminiert. Also der, den Eindruck, den man bekommt, ohne das Spiel jetzt gesehen zu haben, ist, dass die Fortuna da irgendwie einfach nicht mehr so gefährlich ist. Ja. Versucht, das Spiel so ein bisschen zu verwalten. Und ähm, ja, weiß ich nicht, geht dir geht, geht dann irgendwie halt auch so ein bisschen die Aggressivität verloren oder der, oder, oder der Fokus? Oder ist es einfach auch viel einfacher damit beschrieben, dass auch einfach die Hamburger vielleicht in der Pause die ein oder andere äh, Veränderung vorgenommen haben und ähm, man muss ja schon auch irgendwie immer im Blick behalten, dass man beim Fußball ja gegen einen Gegner spielt und äh, der ja auch irgendwie durchaus ein bisschen Qualität auf den Rasen bringt.
1: Also ja, Tim?
2: Ja, also der HSV, wenn ist äh, ja, wie man das erwartet hat, meistens äh, mehr ein Ballbesitz gewesen. Man hat es halt nicht mehr geschafft, nochmal so hauruckmäßig umzuschalten, wie beim 2 zu 1. Um auch, äh, und man kommt nicht mehr zu so glasklaren Chancen. Aber auch der HSV kommt lange mhm. Zeit nicht zu glasklaren genau. Chancen. Also das ist halt lange ein Spiel, wo man halt denkt, ähm, oha, ähm, man hat immer so ein bisschen so auf die Uhr geschielt. So, boah, wie, okay, jetzt sind wieder zehn Minuten runter. Ja. Ähm, aber man wusste, ähm, trotz allem, weil es immer so äh, Umschaltmomente kam, gab, wo dann irgendwie ein Fortuna noch gerade so das Bein dazwischen bekommen hat, dass der HSV immer brandgefährlich bleibt und jederzeit hier auch der Ausgleich fallen kann. Äh, ohne, dass es zu glasklaren Chancen für den HSV gekommen ist. Ja, ich glaube, das war trügerisch. Ne? Es gibt halt diese, ja. es gibt nicht die
1: glasklaren Chancen für den HSV. Es gibt diese... Diese Gelegenheiten, die zu mehr führen können, relativ früh dieser Abschluss von Klaus, den er dann vorbeizieht, dann dieser, ja, ist es ein Elfmeter, man weiß es nicht, ähm, von, äh, von Ruven Hennings. Und, und der HSV kriegt es aber erstmal nicht, eigentlich die Fortuna steht tiefer, ist halt eben das, was du vermutest hast, Luke, ist auf jeden Fall zutreffend, ist dann halt weniger aggressiv, weniger, weniger hat weniger Zugriff. Aber es geht, glaube ich, trotzdem schon noch auf. Und mein, meine Vermutung ähm, ist, dass es so ein bisschen kippt ähm, mit dem HSV, als sie dann halt Suhonen einwechseln, der dann schon noch eine auffällige Rolle gespielt hat und irgendwie besser war als der nach seinem Elfmeter-Tor völlig abgetauchte Benesch. Und damit einhergehend auch äh, der Kittel der ja irgendwie eine ganz eigenartige Rolle gespielt hat, also der HSV hat ja 5-3-2 gespielt und Kittel hat quasi auch eine 9 gespielt, aber ist ja kein Neuner so so, ne? man fragte sich, was soll das eigentlich und ich, ich ohne das Spiel des HSV jetzt komplett anders zu haben, glaube ich, dass durch diese Wechsel ähm, sich auch so ein bisschen ähm, diese Rolle von Kittel verändert hat, aber zumindest eben das gebracht hat, ähm, was, was der HSV sich von Anfang an vielleicht von ihm vers versprochen hat, und da kommt äh, der HSV doch schon mal besser ins Spiel. Also so, na, so vor dem Tor, vor ähm, dem 2-2, zu gibt es ja durchaus schon mal ein paar Gelegenheiten, wo es sich andeutet, dass jetzt hier irgendeine Veränderung stattfindet. Also wo eben dieses sehr nicht träge, aber eben nicht gefährliche Spiel des HSV durchaus Fahrt aufnimmt.
2: Ja, definitiv. Also es fängt eigentlich so ein bisschen an, schon kurz bevor die diesen gefährlichen Freistoß haben. Also das ist so eine Phase, in der Hamburg es schafft, eigentlich das Spiel komplett in das letzte Drittel der Fortuna auch zu verlagern. Und man merkt, oha, ähm, es, es gibt hier kaum noch Entlastung und das 2 zu 2 lag da auch schon in der Luft. Ja. Ja. Der Freistoß vielleicht äh, als, als der, ähm, das war ja auch dämlich den Freistoß in dieser Situation dazu zu ziehen. Ja. Und äh, den hätte der reingepasst? Ja, schon, ne?
1: Vielleicht. Also ich glaube, das war jetzt auch keine glanz glanz Glanzparade, sondern nee. den kann man als Torwart schon haben, aber es war, glaube ich, ganz gut, dass er da war. Ne? Ähm, ja. ja, und dann dieses, dieses Tor, das dann fällt. Äh, sehr schön gemacht, muss man sagen. Ne? Also dieser gechippte Ball von Weiß auf, auf Glatzel, der den halt richtig stark in den Laufweg von Kittel legt. Also genau da kann man sich denken, ist das vielleicht das, was man sich überlegt hat. Ne? Glatzel legt dann ab. Klara ist irgendwie hinten dran. Und dann ist immer die große Frage, was passiert eigentlich, wenn Christoph Klara den Fuß da nicht reinhält? Hat den dann Kastenmeier, Schießt den dann Kittel mit dem schwächeren Fuß sonst wohin? Okay. weil er ja eher zu Linken lag von Kittel, aber Kass, äh, Clara geht halt hin und ja, macht ein eigenartig aussehendes Eigentor, aber ich will ihm da jetzt auch keinen starken Vorwurf machen, das ist halt echt unglücklich.
0: Ja, ich denke auch, dass ähm, ja, an einem, an einem guten Tag, er, er denn sicherlich halt äh, 20 Zentimeter neben das Tor gespitzelt bekommt ähm, und da, da vielleicht irgendwie einfach ein bisschen, bisschen Pech hat bei einer, bei einer relativ riskanten Aktion. Ähm, was ist denn mit was ist denn mit Jody Device? Wollen wir den komplett freisprechen von, von der Beteiligung bei dem Tor? Also ich glaube, Jan, du hast es ja auch schon gesagt, Robert Glassel zu verteidigen ist sicherlich eine äh, ziemlich unangenehme Aufgabe, ziemlich undankbar. Der macht das auch wirklich richtig stark, aber ähm, es, es wirkt für mich am, am Bildschirm so, als ob de äh, Device da doch irgendwie einen kleinen Moment zu spät eigentlich schaltet und mhm. überlegt, ob er, ob er ihn verfolgen soll oder, oder nicht und dann ja einfach, irgendwie so ein bisschen in so im, im, im luftleeren Raum irgendwie gefangen ist, nicht nah genug an Glatzel dran. Ähm, aber auch nicht, ähm, aber aber trotzdem halt äh, hat er halt seine Position derart aufgegeben, dass, ähm, ja, dass halt der, der Laufweg für, für Kittel in den, in den Strafraum frei ist und auch wenn wenn Klara halt an ihm dran ist, ähm, ja hat er dann halt irgendwie äh, den, den besseren Winkel zum Tor, sodass dass Klara halt zu dieser Aktion gezwungen wird.
1: Ja, <lacht> also Tim. Ich glaube eher in der nächsten Situation, an die ich mich erinnere, ja. äh, da würde ich den Namen Johnny DeVice stärker ins Spiel bringen, weil wenn man da so Tim äh, flach in die Mitte wegköpft, glaube ich, äh, und dann Kittel steht dann da,
2: ist nicht so gut. Nee, also ich denke tatsächlich, ähm, in diesem Spiel war eigentlich bis zu dieser Situation äh, Glatzel nicht wirklich, der Hauptpersonen. Also er hat am, wo es gegen Ende der ersten Halbzeit ein paar brenzliche Situationen ähm, gab, da hat er ja öfters äh, seine äh, Füße mit im Spiel, aber im Prinzip hatten die den relativ viel aus dem Spiel genommen, sodass ich sagen will, okay, das ist jetzt halt auch einfach mal so ein Moment, wo man sieht, Glatzel weiß halt, wo er hinlaufen muss und ja, die Device ist halt nicht im Spielrhythmus und ich würde ihm jetzt da nicht so einen großen Anteil an diesem Tor. Das ist halt einfach auch schön gemacht vom HSV. Ist gut gespielt. Mhm. Ja,
0: und Jan, du hast es ja äh, gerade auch schon angeschnitten. In der, in der Phase schnuppert dann der HSV auf einmal sogar sogar am Siegtreffer, vor allen Dingen durch, durch Kittel, der wirklich dann in der, in der zweiten Hälfte anscheinend nochmal richtig aufgedreht hat. Äh, wäre das, wär das überhaupt verdient gewesen? Also nee. es, ist, es ist ja schon so, dass, dass der HSV dann anscheinend die aktivere Mannschaft ist, aber so richtig erzwungen hat man es dann ja scheinbar irgendwie auch nicht. Und bis dahin haben die Düsseldorfer ja eigentlich auch relativ souverän verteidigt.
1: Nee, es wäre nicht verdient gewesen. Dieses 2-2 ist halt das okaye Ergebnis. Ne? Und auch deswegen, weil dann ja die Fortuna also diese Phase auch übersteht, und die Wechsel dann äh, verletzungsbedingt Klara äh, raus und Oberdorf rein, Appel kommt, kommt rein. Ähm, Nimitz war ja schon vorher gebracht, Petterson kommt für Klaus, also ich habe dir eine völlig, ich habe hier falsche Zeiten, ne? Aber ich, ich, ich zähle nur auf, wer da reinkommt. Und Ginschek für Ioa in den nächsten, innerhalb der nächsten zehn Minuten in dieser Zeitspanne. Ähm, man merkt ja, dass das auch eine Ansage ist von, ähm, äh, von Tune also der einzige Wechsel, der im Defensivverbund stattfindet, ist eben ein verletzungsbedingter. Alles andere ist halt nochmal andere Spieler reinwerfen für die Offensive. Ja, also klar, man wechselt da zum Teil offensiv für offensiv, aber man bringt eben andere Spieler hinein, andere Spielertypen nochmal, mit Daniel Ginschek zum Beispiel. Und das sind ja klare Zeichen von wegen, ne, Abwehrkampf für Tanaka. Jetzt, wir, wir müssen dieses Spiel hier gewinnen. Und das zeigt auch Wirkung, also ähm, auch schon bevor äh, dann die Gelb-Rote für den HSV ähm, sicherlich, ja, ähm, Einfluss nehmen kann auf die, auf die fünf Minuten Nachspielzeit oder sechs Minuten, die es dann gibt, ähm, die Situation mit äh, Niemitz, der sich dann da schön rechts durchtankt und einfach perfekt reinspielt und dann ist halt David Kofnowski nicht nicht da, genau da, wo er stehen könnte und verpasst dann knapp. Hätte ja auch das 3-2 sein können. Und damit ähm, würde ich sagen, eröffnet sich so ein bisschen diese Phase, wo, der, wo die Fortuna dem 3-2 näher ist als der HSV die letzten zehn Minuten. Wobei man aber natürlich sagen kann: Ja, aufs ganze Spiel hingesehen ist das 2-2 okay. Aber das interessiert uns natürlich nicht. Ja, Fakten sind hier unwichtig, sondern die Fortuna kann einfach, nachdem sie die Drangphase des HSV überstanden hat, ähm, das Spiel auch gewinnen.
2: Ja. Aber äh, also tatsächlich sind alle Wechsel, äh, äh, alle, die du aufgezählt hast, tauchen auch bis auf Schinter Appelkamp nochmal in äh, meinen Notizen auf. Also Jona Niemetsch, äh, du hast ja eben schon gesagt, der bringt da nochmal den Ball sehr scharf in den Strafraum, bevor die gelb-rote Karte kommt. Ähm, und wenn da dran drankommt, wird es richtig schwierig für den Torwart vielleicht. Und dann Pettersson ist halt derjenige, der die gelb-rote Karte ähm, zieht. Und ja, ähm, in dem Moment, tatsächlich, ich habe das ja mit meinem äh, Bruder und meinem Vater geguckt, das Spiel, äh, meinten die, ja, jetzt, jetzt ist das wie gegen Heidenheim und äh, die werden wahrscheinlich eh nicht schaffen, Druck auszuüben in der Überzahl, aber das schaffen sie halt schon. Also die fünf Minuten Nachspielzeit, da gibt es ja noch zwei riesige Chancen. Und ähm, wer weiß, was passiert wäre, wenn die rote Karte, gelb-rote Karte, ein bisschen früher gekommen wäre? Ähm, also da schafft die Fortuna dann auf den letzten Metern ja doch noch ähm, äh, so viel Druck auszuüben, dass man sagen kann: Auf jeden Fall sind ist am Ende die Fortuna näher am Dreier als der HSV. Ja. So. Ja, da muss man, glaube ich, vor allen Dingen ja.
0: die, die, die Chance von, Gan, von, von Daniel Ginczek ja. noch mal herausheben, oder? Ja. Also, ja, da habe äh, ich mir ja selbst äh, das, das Ergebnis kennt, äh, die, die Zusammenfassung schauend, äh, noch, mal, noch mal die Haare ausgerissen
2: quasi dabei. <lacht> ja.
1: ja, was willst du sagen, ne?
2: Nimm uns mit auf der Tribüne, Jan.
1: <lacht> ich habe halt, kurz bevor das passiert ist, als Daniel Ginczek eingewechselt ist, ich habe halt vor dem Spiel gesagt, ich, ich, kann, ich weiß gar nicht, was hier eigentlich bei diesem Spiel sticht. Ja, die Verbräsigkeit der Fortuna oder halt einfach der HSV in all, seiner, in all seiner Klasse. Und das hat natürlich Felix Klaus schon das 2-1 gemacht. Das hat natürlich dieses Narrativ, das ich schon so ein bisschen hatte, sich auch bedient habe, eigentlich auch schon dargelegt. Ja? Und dann wird Daniel Ginczek eingewechselt. Ich habe nur gesagt, Ey, das würde, wenn ich jetzt HSV-Fan wäre, ja, dann wüsste ich jetzt genau, was passiert. Und ja. davon, deshalb, als er auf Tor lief, ja, habe ich schon gedacht: ja,
0: ja, 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 erfülle die Prophezeiung. Ja,
1: <lacht> und äh, ja, dann, 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 dann Ja, aber das war schon so, das würde halt einfach so schön gepasst, ja, in, das, in diese Geschichte des Hamburger Sportvereins. Aber nein, äh, das wurde uns dann verwehrt. Ja. Also es war dann, ich hätte in der Wiederholung, würde ich sagen, sieht es halt auch schon nicht so gut aus. Es sah aber im Stein halt nochmal schlimmer aus, ähm, wie man sich das vorstellen kann. Und ähm, ja, was ne? willst du sagen?
2: Ja, und dann die allerletzte Aktion des Spiels ist dann dieser Weitschuss von Tim Oberdorf, der natürlich, so ohne dass das Spiel danach dann nochmal angepfiffen wird, ähm, ein sehr schöner Schlusspunkt gewesen wäre
1: ja vor aber. allem auch da
2: auch da im Stadion
1: ich stand mhm. ja ähm, so 36 und ich hatte genau den Blick auf den Winkel ne? und es gibt so ein, es gibt einfach diese Millisekunden die Millisekunde wo du denkst der <lacht> schlägt halt genau ein der sitzt halt genau und der Sekunde ist halt auch schon wieder vorbei ne? also das ist halt ein <lacht> Ding aber du hast halt diesen einen Moment wo du denkst Boah, <lacht> ja, ist dann halt, ne, und dann, dann, dann ist der Ball halt auch schon hinter der, in dem Tor irgendwo sonst wo eingeschlagen, aber es war wirklich sehr, sehr haarscharf und ja, es hätte, es hätte wirklich schön werden können, aber auch das passt natürlich, ja, wir erinnern uns an das Heidenheim-Spiel und dann Tanaka auf der Linie und so. Es, natürlich passt das irgendwie auch in, in die Saison der Fortuna, dass man ein Spiel gegen einen Spitzenreiter, dass man gewinnen kann, dass man nach Spielverlauf nicht gewinnen muss. Ähm, dass man es dann eben nicht gewinnt. Ja, und das ist natürlich hinter mir, die haben dann auch immer gedacht, ja, ja Unentschieden geht ja in Ordnung und ich habe fest äh, schlimme Worte benutzt, weil ich mir gedacht habe, ja, das ist natürlich irgendwie für dieses eine Spiel eine okaye Aussage, aber für die Saison gesehen ist es natürlich ein Scheiß. Ja, ähm, da musste das Spiel halt gewinnen und das haben sie halt nicht gemacht.
2: Und ich muss es mir auch immer wieder durchlesen und auf der Zunge zergehen lassen. Es ist halt einfach ein 2 zu 2 gegen den HSV und die Gegentore fallen durch Elfmeter-Nachschuss und Eigentor. Also wie gemalt. Ja, schön ist, finde ich,
1: das i-tüpfige ist eigentlich noch, dass St. Pauli und Paderborn parallel noch gewonnen haben und an der Fortuna vorbeigezogen sind. Das, das hat diesen Später auch noch so ein bisschen, unabhängig von den Punkten, die man jetzt nicht einholen kann, auch nochmal, äh, naja, gemacht.
0: Ja, es ist jetzt irgendwie nicht nicht das erste Mal, dass man dass man in dieser in dieser Rückrunde nach nach einem Spiel gegen gegen einen direkten Konkurrenten irgendwie dasteht und sagt, ähm, ja jetzt jetzt war es das eigentlich, aber auch endgültig. Dieses Spiel hätte man gewinnen müssen. Äh, das hatten wir jetzt ein paar Mal. Wir hatten ja auch vorausgesagt, dass wir wahrscheinlich noch ein paar Mal äh, wie diese Situation kommen würden. Aber ja, ich glaube. Ähm, wir müssen jetzt hier nicht nochmal in eine tiefere Analyse gehen dazu, was, die, was der Fortuna über die Saison und, und den Spitzenduellen gefehlt hat. Ähm, das, das kann man, glaube ich, ähm, am aktuellsten noch in, in unserer Folge äh, nach dem 1 1 gegen Heidenheim nochmal nachhören. Ähm, ja, die, die Fortuna ist einfach in diesen, in diesen Spielen ähm, ja, meistens irgendwie auf Augenhöhe, aber es fehlt halt so das gewisse Etwas, ähm, ja, um dann halt vielleicht so ein Spiel irgendwie auch mal siegreich zu gestalten und deswegen steht man jetzt eben, ähm, ja, weiterhin mit sieben Punkten oder sind, sind sogar acht auf den HSV. Den sieben. Äh, mit sieben Punkten auf den äh, HSV, nur auf Platz sechs und das wird äh, ja wahrscheinlich mehr oder weniger auch so die Tabellenregion sein, wo die Fortuna dann eben am Ende einlaufen wird.
1: Es sei denn, man gewinnt gegen Bielefeld. Dann könnte noch mal wirklich was <lacht> gehen.
0: Ja, äh, das, das mag natürlich sein. Also ich meine, auch, auch der HSV hat jetzt ja gerade nicht die, äh, die, die allerbeste Phase, äh, wo man ein Spiel nach dem anderen gewinnt. Man könnte es sich ja zumindest irgendwie noch herbeireden. Auf jeden Fall, ähm, auch wenn ich nicht daran glaube, äh, wie wahrscheinlich ja kaum jemand von uns hier, ähm, ähm, ja, sollte man auf jeden Fall nicht dafür sorgen, dass man sich am Ende irgendwie nochmal für, vorwerfen kann, äh, es, es nicht versucht zu haben. Und darum sollte man unbedingt die, die Aufgabe gegen, gegen Arminia Bielefeld mit dem nötigen Ernst äh, angehen. Und das wird die Fortuna mit Sicherheit auch tun. Ähm, ja, am ähm, nächsten Sonntag geht es dann also, wie, wie schon angesprochen, gegen, gegen Arminia Bielefeld. Ähm, ja Und das, das Spiel kommt für die Fortuna jetzt vielleicht nicht zum allerbesten Zeitpunkt, weil man nicht ganz auf die äh, gleiche Arminia trifft, wie äh, ja, man das die meiste Zeit der, der laufenden Saison eigentlich getan hätte. Die ähm, ja, Bielefelder haben eine ziemlich bewegte Saison hinter sich, haben jetzt im Augenblick schon den, den dritten Cheftrainer äh, in, der, in der Verantwortung der Erster Trainer Uli Forte äh, hat, glaube ich, die ersten vier oder fünf Spiele alle verloren, wurde dann entlassen. Dann ähm, hat man sich dafür entschieden, ähm, auch in interessanter Weise innerhalb von... Äh, ich glaube, zwei oder drei Monaten das zweite Mal einem, einem Trainer äh, die Chance zu geben, der noch nie auf dem Niveau zweite deutsche Bundesliga trainiert hat. Man ähm, hat mit Daniel Scherning äh, den, den Trainer von Osnabrück im September äh, äh, aus dem laufenden Vertrag rausgekauft. Auch ein sehr interessanter Move auf jeden Fall. Das hat aber auch nicht das gewünschte Ergebnis gebracht. Man ist immer, man ist im, im Tabellenkeller stecken geblieben, hat sich zwar ein bisschen stabilisiert, aber ja, letztendlich ähm, hat man sich dann aber auch von, von Scherning wieder getrennt und hat jetzt seit drei Spielen Uwe Koschinat auf der Bank. Ähm, ja, was relativ interessant ist, dass ähm, ja eigentlich sogar schon im, im letzten Spiel unter Scherning ein kleiner, äh, ähm, ja, so eine, so eine kleine Trendwende spürbar war. Die, die Mannschaft äh, führte damals im, im letzten Spiel unter Scherning ein äh, ja, ganz wichtigen Spiel gegen die Konkurrenten aus Braunschweig nach 20 Minuten mit 3 zu 0. Und ähm, ja, spielte wirklich ganz hervorragenden Fußball, so ein bisschen das, was der Mannschaft äh, schon auch durchaus abgegangen war die ganze Saison. Dann hat man das aber noch ähm, ja, mit 3 zu 3 äh, abgegeben, äh, weswegen man dann letztendlich sich von Scherning getrennt hat. Ähm, aber da konnte man eben schon sehen, dass, ähm, ja, dass das ein oder andere bei den Bielefeldern schon auch durchaus vorhanden ist. Der, der Kader ist nämlich, finde ich, eigentlich viel, viel besser als, als das, was sie auf den Platz gebracht haben. Und ähm, ja, man konnte das eben immer mal wieder, bei diesem Spiel sieht man das besonders stückweise, halt umsetzen, aber ganz selten mal über die ganze Saison hatte vor allen Dingen Verletzungsprobleme. Mittlerweile kann man aber eigentlich fast wieder aus dem, aus dem Vollen schöpfen und das hat Koschinat direkt mal ausgenutzt, hat jetzt in den drei Spielen, die er da, sieben Punkte geholt. Man hat elf Tore in den letzten vier Spielen geschossen. Also, ja, in den... In den letzten Spielen geht es bei Bielefeld auf jeden Fall immer relativ runter. Und das ist auch genau der Ansatz, den, den äh, Uwe hat, ähm wählt, wenn er äh, wenn er Mannschaften trainiert. Also ich glaube, wir hatten äh, bei den letzten Gegnern, wie zum Beispiel bei Rostock, auch wenn das Spiel dann ganz anders lief, darüber gesprochen, äh, dass Rostock vor allen Dingen immer ein, äh, ein, ein, ein Low-Event-Fußball spielt, also ein Fußball, wo sehr, sehr wenig passieren soll. Ähm, bei Bielefeld ist das genaue Gegenteil. Also äh, Kojinat möchte eigentlich Abschlüsse, 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 möchte viele hohe Ballgewinne, möchte viel Risiko. Das heißt aber eben auch, dass man sehr, sehr viele Chancen hergibt, ähm, aber eben auch viele Chancen kreiert. Und da setzt er dann drauf, dass ähm, ja, die Bielefelder vielleicht da dann einfach die besseren Abschlussspieler haben. Und das ist vielleicht auch gar nicht so eine schlechte, Idee, weil ähm, ja, gerade die Bielefelder Offensive macht auch einiges her. Ähm, man hat da mit Huck und Okugawa einen linken und einen rechten offensiven Flügel, ähm, die sich vor, glaube ich, keinem Duo in der ganzen zweiten Liga verstecken müssen. Man hat mit Gianni Lucas Serra einen, äh, einen, Mittel, einen, einen Mittelstürmer, der da, äh, ja auch durchaus in der Bundesliga schon seine Klasse gezeigt hat. Der hat jetzt aber interessanterweise seinen seinen Stammplatz an Fabian Klos verloren, der äh, seinen ich weiß nicht wie viel Frühling im Bielefelder Dress erlebt und ähm, ja, da wahrscheinlich so einen ähnlichen äh, Helden- oder Legendenstatus hat, wie, wie rufen Hennings bei der Fortuna auch bei... Äh, bei Kloß standen, glaube ich, letztes Jahr die äh, die Zeichen schon auf Abschied. Er hat jetzt auch sehr wenig gespielt, aber seit der hat wieder da ist, wird er auf einmal wieder reingeworfen und trifft sogar wieder. Also da wird man auf jeden Fall aufpassen müssen, nicht zuletzt wegen seiner Größe. Das gilt auch für Serra, das gilt auch für die, äh, für die weiteren Innenverteidiger. Also da muss man auch besonders bei Standards aufpassen. Ähm, und... Ähm, ja, muss halt eben aufpassen, dass man, dass man den Bielefeldern nicht, nicht, äh, nicht zu viel anbietet, weil sie wirklich mit, weil sie dann eben überzahlartig mit, ähm, mit, mit vielen Spielern nach vorne preschen. Und ähm, ja, ganz besonders würde ich da empfehlen, dass man versucht, äh, ja auf der, auf der sechs äh, Vassiliades zuzustellen, auch das ein Spieler, ähm, ja, der sicherlich überdurchschnittliches Zweitliganiveau auf dieser Position hat und der äh, ja, derjenige ist, der einfach eben diese ganzen Angriffe immer wieder immer wieder, immer wieder initiiert und ich glaube, das ist eigentlich eine Aufgabe ähm, ja, da können sich dann von, von vorne quasi Marcel Sobotka und von hinten äh, ja, wahrscheinlich David Kownazki dran, dran abarbeiten Ruven Hennings, der ja noch ein sehr, sehr guter Pressingspieler ist äh, wenn er in Form ist, äh, ist ja leider gesperrt mit der fünften gelben Karte ähm, ja, ich, ich bin auch gespannt, was, äh, was, was Daniel Thun machen wird. Seine, seine Formation scheint er ja eigentlich gefunden zu haben. Er ähm, spielt jetzt ja eigentlich immer so eine, ja, so eine Art 4-4-2. Und ähm, ja, Kochenat spielt normalerweise äh, ähm, halt ein, ein, ein 4-3-3. Also, so das erste, was er gemacht hat, war, glaube ich, eine Umstellung von, von Dreier auf Viererkette. Und ähm, ja, das, das, das spielt ja eigentlich auch Daniel Chu mit äh, bei, bei dem, was er vorhat in, in die Karten, weil er ja doch irgendwie relativ häufig und gerne den Gegner spiegelt.
1: Ja, das ist ja die Frage, wie, wie er den zweiten Stürmer da äh, ersetzen möchte. Ob er Ioa nach vorne zieht und Pettersson auf links setzt, ob er Nimitz bringt. Ich bin mir nicht sicher, ob Daniel Ginczek eine Option ist in der Gedankenwelt. Kann mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen. Ähm, Will es aber auch nicht ausschließen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die große Frage, weil die, die Sechser stellen sich in dem Sinne auf. Ah, du kannst den Doppelkampf natürlich links spielen. Ah, jetzt so so ja, ähm, alles klar. <lacht> den hatte ich ein bisschen interessant, dass ich den vergessen hatte. Ähm.
2: Ja, er hat ja auch im letzten Spiel nicht auf sich aufmerksam machen können. Ja. <lacht> ähm
1: aber ähm na. irgendeine irgendeiner ja, Form da nicht. nicht also
0: kennst du nicht also allein vom äh, also von den von den Namen her würde es schon irgendwie auch am meisten Sinn machen weil wahrscheinlich Appelkamp äh, von von all denjenigen die jetzt reinrotieren könnten derjenige ist der am nächsten an der Startelf ist aber so wie die Fortuna spielt gerade ist er eigentlich der am wenigsten also, passt er, glaube ich, nicht so richtig auf diese Flügelposition, weil er ja das eigentlich immer am besten macht, wenn er das halt in seiner Appelkampfschen Rolle interpretiert, indem er ein bisschen ins Zentrum driftet und ähm, ja, eben halt nicht ganz so klar den Flügel hält. Das ist halt einfach nicht seine Position, das, das, das wissen wir alle. Und das passt, glaube ich, nicht so zu 100% Prozent zu, dem, zu dem Fußball, den Tune spielen will. Und ähm, ja, bei. bei, bei aller defensiven Disziplin, die die Appelkamp hat, weiß ich nicht genau, ist, ist das vielleicht nicht sogar ähm, genau, wie, wie es auch wäre, wenn, wenn, wenn Peterson da, da stehen würde, wobei der vielleicht nochmal ein bisschen äh, robuster ist, ist das nicht vielleicht ein bisschen defensiv, ähm, ja, ist man da nicht vielleicht ein bisschen zu leicht einfach mit Appelkamp-Kabornik auf der äh, auf der linken Abwehrseite dann, auf dem nächsten ja. ja, das ja, ist das ein das
1: Argument, gerade weil EOA so stark war, defensiv. Du ist ja mit einem 4-2-3-1? kam auf der 10. Verrücktes. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er eine, eine Umstellung... Nee, das macht er nicht.
2: Aber das, 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 es das, das wäre wär eine schöne Variante. Aber gehst du dann davon aus, Lu, dass äh, Daniel Ginczek eine Chance von Anfang an bekommen wird? Oder? Mm,
0: nee, ich, ich, ich würde sogar fast... Ich würde sogar fast mit Niematch rechnen, ehrlich mhm. gesagt. Ähm, ich finde aber auch die, die, also das ist, glaube ich, das, womit ich rechne. Ich finde aber ehrlich gesagt die, die vorgeschlagene Variante mit dem 4-2-3-1 fast die, fast die spannendste, einfach weil ich es super gern sehen würde. Ist jetzt ähm, im, im Augenblick, ist, ist, war ja, glaube ich, lange Zeit das 4-2-3-1 so sehr als. Äh, als altmodisch verschrien, dass man jetzt ja fast schon sagen kann, dass es jetzt wieder in Richtung innovativ geht und dass es einfach sein könnte, dass die eine oder andere Mannschaft gar nicht mehr weiß, wie man wie man gegen 4-2-3-1 verteidigt. Deswegen könnte man das wirklich mal probieren. Und man hat ja, finde ich, mit äh, mit Tanaka, Sobotka, äh, Appelkamp genau die Spieler für für dieses zentrale Mittelfeld. Eben, man hat einen Felix Klaus auf der rechten Seite, äh, der 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 unglaublich formstark ist und, und ein Ior, äh, ja, ich glaube, der, ähm, den, den kann man ja im Augenblick eigentlich fast überall aufstellen und der macht seine Sache ordentlich. Wir werden es sehen. Uh, ja, wir werden es sehen, <lacht> ganz genau. Äh, und wir werden, wenn wir es gesehen haben, auch nächste Woche wieder drüber sprechen. Und wir hoffen natürlich, dass ihr, dass ihr uns auch da wieder zuhört. Genau. Macht's gut. Ciao,
2: ciao. Schöne Woche, bis dann.